0: 嗨，盖茨，我是埃普罗西。今天这一期音频的主要内容呢，就是想跟你们分享一个我最喜欢的作家，他其中的一本书《赫尔曼·黑色的悉达多》。首先，我想跟你们分享的这一个段落呢，它是这么写的：悉达多这么想着想着，又一次突然停下了脚步，就好像一条横蛇躺在他面前的路上。原因是他一下子恍然大悟，他确实是个觉醒者或者新出生者，他必须完全重新开始自己的生活。他已经开始觉醒，已经走在通向自我的路上。那时他的意图是，也理所当然的应该是，在经过多年苦修之后，他要返回自己的故乡，返回到他的父亲身边去。可是现在。就在他仿佛眼前横着一条蛇似的突然停住脚的这一瞬间，他却又清醒的意识到，我不再是原来的我，我不再是个苦行者，不再是个僧人。我回到家里，回到父亲身边，又能做什么呢？这一切都过去了，这一切不再是我的途经之地。悉达多一动不动的站着，在一瞬间，在一次呼吸之间，他的心冷如寒冰。就像一只看见自己形影单只的小动物，一只鸟或者一只兔子，他突然感到自己的心在胸口中冻僵了。他多年来漂泊四方却无所感觉，而今他的这种感觉苏醒了。即使在早已成为过去的苦行潜修中，他依然是他父亲的儿子，是个有教养的知识分子。现在他只是悉达多，只是一个觉醒者。除此之外，什么也不是。他深深吸了一口气，在一瞬间感到浑身发冷，脊背寒栗。没有谁像他这么孤独，没有一个贵族不属于贵族的圈子，没有一个工匠不与工匠为伍，可以在同类那儿找到依靠，可以分享他们的生活，说他们的语言。可他悉达多呢？何处是他的归属？他将分享谁的生活？他将说谁的语言呢？打这一刻起，他周围的世界消失了，他像夜空中的孤星似的站在里边的世界消失了。打这一刻起，悉达多浮出了寒冷和沮丧的冰水，凝聚成了比先前任何时候都更加坚强的自我。这一次，他感觉这便是觉醒的最后一下寒战，新生的最后一次痉挛。接着，他又重又迈开大步，急匆匆的迅速朝前走，不再是回家，不再是去父亲那儿，不再走回头路。接下来这一段他是这么描写的：谢大多学会了做生意，学会了行使权利，学会了穿漂亮衣服，学会了使唤奴仆，学会了在香水里沐浴，他学会了吃精心的饭菜。包括吃鱼、吃肉、吃飞禽，享用调味品和甜食，还饮用使人慵懒无力、忘却现实的美酒。他学会了正骰子、下棋，学会了看舞女表演，学会了坐轿子和睡软绵绵的床铺。不过，他仍然自视和别人不一样，感到自己比他们优越。看他们时，总带一点嘲讽、一点揶揄和轻蔑。接下来这一段呢，它是这样描写的：疲乏就像一道纱幕，像一层薄薄的雾气，慢慢降临到悉达多身上，每天变厚一点，每月变浑一点，每年变重一点。就像一件新衣服，随着时间变旧，随着时间失去鲜艳的色彩，出现斑点，出现褶皱，边缘上出现磨损，这儿那儿开始绽现那样。悉达多与广文达分手后开始的新生活也变旧了，也随着岁月的流逝失去了色彩和光泽，也积满了褶皱和斑点。于是这儿那儿已经显露出丑陋、失望和厌恶，便滋生、暗藏在心底，只等迸发了。悉达多没有察觉这个。他只发现自己内心那种响亮而沉稳的声音，那一度在他心里苏醒过来，并在他的光辉岁月引导他的声音，如今已经变得沉默寡言了。然后接下来的这一段呢，也是我特别喜欢的一段，他是这么写的：他这么思索着，含笑听着肚子咕咕响，心怀感激的听着一只蜜蜂嗡嗡嗡,嗡的叫声。他快活地望着滚滚流淌的河水，从没有哪条河像他这样使他喜欢。从来没有听到过流水声这么响亮动听。他似乎觉得河水想对他诉说什么特别的东西，诉说什么还未为他所知，还有待他了解的东西。悉达多曾想在这条河里淹死自己，疲乏绝望的老悉达多，而今已淹死在河里了。新的悉达多却对这奔涌的河流感到一种深沉的爱，于是便在心里暗自决定，不再很快离他而去。接下来的这一段呢，也是触动我最大的一个章节。这个章节的题目就叫“儿子”。男孩怯生生的哭着参加了母亲的葬礼，悉达多叫他儿子。说欢迎他跟自己一起住在瓦苏戴瓦的茅屋里。一连几天，他面色苍白的坐在安葬母亲的小丘旁，不肯吃饭，紧闭双眼，紧锁心扉，苦苦的与命运抗争。悉达多心疼儿子，对他不加勉强，尊重他的悲哀。悉达多理解儿子不认识他，不可能像爱父亲那样爱他。他渐渐发现。这个十一岁男孩是一个娇生惯养的孩子，是妈妈的心肝宝贝，在富裕的环境里长大，吃惯了美食佳肴，睡惯了柔软的床铺，也习惯了对仆人发号施令。悲伤的焦少爷不可能突然一下就心甘情愿满足于生活在这陌生、贫困的环境里，所以他不勉强他，而是要他做的工作，总是把最好吃的饮食留给他。他希望友好而又耐性的，慢慢赢得孩子的心。孩子刚来到悉达多身边时，他曾称自己是一个富有而幸福的人。随着时光流逝，孩子的表现仍旧陌生而阴沉，性情又自负又执拗，不肯干活，对老人全然不尊敬，还偷摘瓦苏戴瓦树上的果子。于是，悉达多开始意识到，儿子给他带来的并非幸福和安宁，而是烦恼和忧虑。可是他爱孩子，宁肯忍受爱的烦恼与忧虑，也不要没有孩子的幸福和快乐。悉达多等待了很久，等待了好几个月，盼着儿子能理解自己，能接受自己的爱，能对他的爱有所回报。瓦苏戴娃也等了好几个月，在一旁观望、期盼和沉默了好几个月。一天，小悉达多又犟劲发作，对父亲耍起脾气来。冲着他摔坏了两只饭碗，把苏戴瓦看在眼里，晚上就把朋友叫到一边跟他商议：“请原谅。”他说：“我找你谈是出于好心，我看见你在折磨自己，我看见你很苦闷。你儿子叫你苦恼，亲爱的，他也叫我苦恼。这只小鸟过惯了一种生活，住惯了另一种巢，它不像你，出于憎恶和厌倦逃离了富裕生活和城市。”他是违背自己的心愿，不得已才抛弃这一切的。我问过河水朋友，我问过他很多次，可河水只是笑，他笑我，笑我也笑你，被我们的愚蠢笑得浑身哆嗦。水喜欢跟水一起，青年喜欢跟青年一起。你儿子现在待的可不是利于茁壮成长的地方，你也去问问河水，听听他对你怎么讲吧。悉达多忧心忡忡地望着朋友和蔼可亲的脸，见他皱纹密布的脸上依然神情爽朗。我离得开他吗？悉达多面露羞惭，他小声地问：“再给我点时间吧，亲爱的。瞧，我正在争取他，正在争取他的心。我要用爱、用善意和耐心将他的心抓住。有朝一日，河水也会对他说话，因为他也是应召唤来的。”瓦苏戴瓦的笑容越发温暖了。哦，是的，他也是应了召唤，他也属于永恒的生命。可是你和我，我们究竟知不知道召唤他干什么？知不知道他该走什么路，该做什么事，该受什么苦？他的痛苦将不会小啊！他心高气傲，脾气倔强，这种人会吃很多苦头，走很多弯路，做很多错事，遭很多罪孽。告诉我，亲爱的，你不教育你的儿子吗？你不强迫他吗？不揍他吗？你不责罚他吗？不，瓦苏代瓦这些我都不会干。这我知道，你不会强迫他，不会打他，不会命令他，因为你知道柔能克刚，水可穿石，爱心胜过暴力。很好，我赞美你。不过，你所谓不强迫他，不责罚他。不是你的一个失误吗？你岂不是要用爱心来束缚他？岂不是每天都在用好心和耐心令他羞愧，使他越发难受？你这难道不是强迫他？强迫这个高傲的、娇惯坏了的孩子接受我们这两个老头儿，跟我们俩挤在同一间茅屋里，像我们俩一样靠吃几根香蕉度日，把米饭都当作美食吗？我们的想法不可能是他的想法，我们的心衰老而宁静。走起路来样子也跟他不同，难道你想的一切还不是对他的强迫，还不是对他的责罚吗？悉达多愕然的盯着地面，他小声地问：“你说我该怎么办呢？”送他回城里去，瓦苏戴娃说：“送他回他母亲的房子里去，那儿还有仆人，把他交给他们。”要是没有仆人了，就把他交给一位老师，不是让他受教育，而是让他跟其他男孩女孩在一起，回到他的世界去。这难道你从来没想到过吗？你真看透了我的心，悉达多悲哀地说。这我经常想到，可是你瞧，这孩子本来心肠就硬，叫我怎么能再送他回那样的一个世界里去呢？他难道不会花天酒地，不会沉溺于享乐和权势，不会重犯他父亲的所有过失，不会也许完全沉沦在轮回里面吗？问问河水吧，朋友。船夫笑容灿烂，轻轻摸着悉达多的胳膊说：“你听，他正在笑你呢。你真的相信你干了蠢事儿就能避免儿子干蠢事儿吗？你能保护儿子免受轮回之苦吗？到底怎么办？”通过教诲，通过祈祷，通过劝诫吗？亲爱的，难道你完全忘掉了那个故事？那个当初你就在这里给我讲的一位婆罗门之子悉达多的故事，一个发人深省的故事吗？是谁保护了悉达多，使他免于轮回，没有陷入罪孽、贪婪和愚昧？他父亲的虔诚，他那些教师的劝诫，他自己的良知，他自己的探索，这些能保护他吗？有哪个父亲，有哪个教师，能保证他不过自己的日子，不沾染生活的污秽，不承担自己的罪孽，不自己啜饮生活的苦酒，不自己找到自己的路呢？你难道相信，亲爱的？也许有谁能幸免于此吧？或许只有你的宝贝儿子是这样的幸运儿，因为你爱他呀，因为你想帮他免除烦恼、痛苦还有失望呀。然而，就算你为他死上十次，恐怕也丝毫改变不了他的命运。接下来这一段呢，也是我在这本书里面特别喜欢的，他跟果文达的一段对话。他是这么说的：“我有过一些思想，对，时不时的也有过一些认识。”悉达多回应说：“有时我心中是有所感知，在一个小时里或者一天里。”就像心中感受着生命存在一样，可是有些思想我却很难向你传达。瞧，亲爱的果文达，智慧是无法传达的，这就是我发现的思想之一。一个智者努力表达的智慧，听起来总是很愚蠢。你是开玩笑吧？果文达问。不是开玩笑，我讲的正是我的发现。知识可以传达，智慧却不能。人可以发现智慧，可以体验智慧，可以享受智慧，可以凭智慧创造奇迹，却不能讲述和传授智慧。这便是我年纪轻轻就有时候已经预感到，并驱使我离开了那些老师的发现。我发现了一种思想，古文达，它是我最好的想法。可是说出来，你又会以为我在开玩笑或者胡说八道。它就是每一个真理的反面，也同样真实。也就是说，一个真理如果是片面的，那就只能挂在嘴边，不停地讲。能够让人思考的一切，通通都是片面的，一切都片面，一切都半半拉拉的，一切都缺少完整性，缺少圆满和统一。然而，世界本身，这围绕着我们和在我们内心中的实际存在，从来也不片面。从来没有一个人或者一件事儿，或者整个轮回，或者整个涅槃是完全神圣的或者完全罪恶的，只是看起来像这个样子。以为时间是什么实在的东西，时间并非实在。郭文达，这我一而再再而三的经历过。既然时间并非实在，那么存在于现实与永恒之间、痛苦与极乐之间以及恶与善之间的分野，也就是虚幻的错觉了。别管这些东西是假象也罢，不是假象也罢，我自己其实也是假象，因此他们始终都跟我一样，这就是他们令我喜爱、让我敬重的原因。他们都跟我一样，所以我能够爱他们。而这嘛，也是一种你可能会笑话的学说。爱，古文达，我觉得是一切事物中最重要的。看透这个世界。解释它，蔑视它，这可能是思想家的事儿。可我所关心的，只是能够爱这个世界，不蔑视这个世界，不憎恨世界和我自己，能够怀着喜爱和欣赏以及敬畏之心来观察世界，观察我和万物。那今天的这一期音频全部内容就是这么多。悉大多是我真的非常喜欢的一本书，也是会反反复复去看的一本书。那黑色是我最喜欢的作家，如果你们经常看我视频的话，应该也比较熟悉和了解了。希望你们能够喜欢今天这一期音频的内容。那我们下次再见啦，拜拜。